0: Sabemos que finalmente, como lo dice Proverbios, muchas de aquellas personas que caminan en justicia, que caminan en la palabra de Dios, Dios les guiará, les guardará, les ayudará y les prosperará en todo sentido. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 1 y haremos una reflexión sobre lo que significa prosperar. Recordemos que el Salmo 1 y el Salmo 2 se presentan como una especie de prólogo o de introducción al tema que se van a tratar en los 150 Salmos. Hemos estado meditando el Salmo 1 y este Salmo nos presenta aspectos generales de quién es una persona bienaventurada, bendecida, sabia, piadosa. Y también el Salmo 1 contrasta a estas personas con las personas malas, impías, que están en el camino de los pecadores. Hemos dicho que la persona bienaventurada, que la persona que experimenta la bendición de Dios, es aquella que está creciendo en su vida espiritual porque tiene comunión con Dios, porque tiene comunión con la palabra de Dios y porque tiene comunión con el pueblo de Dios. Hemos dicho que las personas bienaventuradas no están en el consejo de los malos, no están en el camino de los pecadores y no se sientan en la silla de los burladores. Por el contrario, lo que distingue a aquellas personas que están constantemente experimentando la bendición de Dios, son aquellas que encuentran en la Biblia su delicia. Y en la Biblia estas personas meditan de día y de noche. El día de ayer estuvimos estudiando el versículo 3, el cual dice que la persona bienaventurada es como un árbol de vida. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y esta persona da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, nos dice el versículo 3, prosperará. entonces el contraste entre la persona bienaventurada, entre la persona piadosa, temerosa de Dios y entre las personas malvadas es muy claro en el Salmo 1. Ahora, vamos nuevamente a leer el Salmo 1 para que nosotros podamos continuar en esta mañana meditando en la palabra de Dios. Dice así, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La última imagen que nosotros tenemos en nuestro estudio del Salmo 1 es que la persona bienaventurada es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y hemos dicho que esta persona da fruto en su tiempo. Ahora, al finalizar el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. La imagen de las hojas y de la fruta asegura a los piadosos que recibirán la bendición de Dios y disfrutarán de la vida como un regalo de Dios. Miremos lo que dice Ezequiel en el capítulo 47, versículo 12. Dice así, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Esta es la imagen que el Salmo 1 nos presenta de una persona bienaventurada. ¿Quién es una persona que su hoja no cae? Y que da fruto Es una persona que constantemente Está bebiendo en la ribera Está bebiendo del agua de vida Está bebiendo de Jesucristo el Salvador Jesucristo lo dijo Yo soy el agua de vida El que a mí viene Nunca nadie tendrá sed El que a mí viene Encontrará paz Encontrará descanso para su alma Esto es lo que hace la persona bienaventurada Del Salmo 1 bebe constantemente de las palabras de Cristo, bebe constantemente de la palabra de Dios, es ella su alimento como lo dice Deuteronomio en el capítulo 6, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esta persona disfruta de la vida como un regalo de Dios, porque está experimentando su presencia, está experimentando su bendición, está experimentando su palabra, su gracia, su amor y esto es lo que motiva a las personas a ser felices. Esta es la persona bienaventurada, aquella que puede disfrutar de la vida porque Dios se lo concede cada día, porque tiene comunión con Dios, porque tiene comunión con su palabra, porque está llena del espíritu, porque anda meditando en las escrituras, nuestra felicidad. es está en Dios. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas cuando nosotros disponemos nuestras vidas a meditar en la Escritura, a meditar en la Palabra de Dios, a pasar tiempo leyendo la Escritura y sujetando y sometiendo nuestras vidas a lo que la Palabra de Dios enseña. Cuando una persona se dispone a beber constantemente de las Escrituras, su vida va a encontrar gozo, felicidad, alegría, porque Dios nos creó para su gloria, como lo dice Isaías. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es en Dios que nuestras almas pueden estar plenas, pero ese es un ejercicio que nosotros debemos desarrollar diariamente. Ir a Dios a experimentar su presencia en oración, teniendo comunión con la Biblia. La pregunta en esta mañana es ¿Cuánto te acercas a beber del agua de vida? ¿Cuánto descansas en la obra de Cristo, quien es el agua de vida? ¿Cuánto nosotros necesitamos ser árboles que están plantados en la palabra de Dios, que están plantados en la Escritura, renovando su mente, renovando sus pensamientos, ajustando nuestras vidas a lo que la Escritura enseña? Y allí nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Esta es la imagen del Salmo 1. El Salmo 1 nos dice, aquella persona será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Qué es dar fruto en su tiempo? Así como un árbol necesita tiempo para crecer, para dar fruto, se requieren meses años para que un árbol pueda dar fruto, así las personas que permanecen constantemente en la Palabra de Dios finalmente darán fruto, serán árboles robustos, serán árboles plantados. Nosotros, por nuestra naturaleza, somos muy impacientes. Nosotros queremos que al leer la Biblia, los primeros cinco días, nosotros podamos ver el fruto en nuestro corazón. Pero es imposible. Porque el árbol requiere de tiempo para que pueda madurar para que pueda crecer, para que pueda dar fruto. Lo que se necesita es que el árbol esté constantemente bebiendo del agua, que beba del agua y en la medida que va creciendo va a ser un árbol más robusto, más fuerte, va a poder dar fruto. Lo mismo sucede con aquellos que permanecen en la Biblia. Nosotros quisiéramos que nuestra vida cambiara en un instante, que nuestro carácter, que nuestro mal genio, que nuestro enojo cambiara en un instante, pero se requiere perseverar en la escritura, perseverar en la palabra de Dios, beber de ella diariamente, constantemente muchas veces el cambio en nuestro corazón se va a dar con el tiempo en la medida en que nosotros perseveremos en la escritura perseveremos en la palabra de Dios estemos meditando en ella constantemente seremos estos árboles que experimentan el gozo de Dios la presencia de Dios, la gracia de Dios ¿por qué? porque la situación en su corazón ha sido resuelta por la salvación que Cristo ofrece, por el poder del Espíritu Santo y por la obra que la Palabra de Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos ser estos árboles firmes, fuertes, que crecen en Dios, que crecen en la Palabra de Dios, fruto de su perseverancia, de su constancia. Nosotros no nos podemos desanimar si tal vez nos ponemos juiciosos leyendo la Escritura, qué sé yo, 15 días, un mes, dos meses, tres meses, un año. Realmente lo que se requiere del cristiano es perseverancia. Que estés constantemente sentándote a leer la palabra de Dios, a orar a Dios. Así como el árbol se planta a beber del agua, así el cristiano se planta a beber de la escritura, a estar en la escritura, a estar allí. Y estas personas fieles al lenguaje que nosotros vemos en el Salmo 1, se caracterizarán por el éxito que el Señor les envía. La prosperidad de los justos no se extiende necesariamente a la seguridad de una gran riqueza, sino principalmente a la bendición de Dios sobre sus palabras y sus obras. Mira lo que dice el Salmo 90.14 De mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Finalmente, aquella persona que permanece en Dios... Que, con, que está constantemente en la palabra de Dios que bebe de la palabra de Dios podrá alegrarse en él y podrá experimentar el éxito en su vida la prosperidad pero no, no, no solamente a nivel material no, no, no estoy hablando de algo material no estoy hablando de algo físico estoy hablando de algo que sucede en el corazón como lo dice el Salmo 90 de mañana Dios nos sacia de su misericordia y cantamos y nos alegramos en él él es nuestro gozo Piensa en los personajes de la Biblia. No siempre experimentaron momentos de felicidad. Job vivió situaciones muy difíciles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Son muchos los personajes en la Biblia que experimentaron situaciones difíciles. Trato de parte de Dios, José en la cárcel, Moisés en el desierto. Si examinamos cada uno de los personajes de la Biblia, no siempre sus vidas se vieron rodeadas de éxito, de prosperidad, de felicidad. Pero aún en esos momentos donde ellos estaban pasando por situaciones difíciles, ellos empezaron a encontrar gozo en Dios. Y eso es ser exitoso. Y esa es la bendición. Sabemos que finalmente, como lo dice Proverbios, muchas de aquellas personas que caminan en justicia, que caminan en la palabra de Dios, Dios les guiará les guardará, les ayudará y les prosperará en todo sentido, porque Él es bueno. Pero nunca el éxito y la bendición nos debe llevar a buscar la prosperidad. Nunca el deseo del corazón del creyente es buscar a Dios para ser próspero. O Es como si fuera una especie de Dios al cual yo puedo buscar para que Él me dé cosas materiales. No se trata de eso. La bendición, la prosperidad, es algo que puede llegar por añadidura, pero no es el objetivo principal del creyente. Muchas personas quieren buscar a Dios para que Él les prospere, para que Él les solucione sus problemas. Y Dios se vuelve un medio para alcanzar sus objetivos. Pero no es la, man no es la manera en la que la persona bienaventurada experimenta la prosperidad. La persona bienaventurada, fruto de amar a Dios de reposar en Dios, de descansar en la Palabra de Dios, llegará el momento en que Dios envíe su bendición sobre esa persona, por su fidelidad, por su amor hacia Dios, por su amor a la Palabra de Dios y porque quiere permanecer constantemente bebiendo del agua. Las personas piadosas no buscan el éxito por sí mismo, que es el problema de muchas iglesias de la prosperidad. Muchas iglesias de la prosperidad le dicen a sus fieles, «Vengan a Cristo para que puedan conseguir cosas. Vengan a Cristo para que Él les dé un carro, una casa, para que Él les dé un mejor salario, para que Él les dé un mejor sueldo. Vengan a Cristo». Es como si Cristo fuera una especie de lámpara mágica, la cual vamos a buscar para que nos dé las cosas que nosotros queremos. No es la manera en la que las personas bienaventuradas piensan. La persona bienaventurada piensa en glorificar a Dios, en amar a Dios, en venir a Dios porque Él es digno, porque Él me perdonó, porque Él se encarnó, porque Él murió por mí en la cruz, porque Él tomó mi lugar. Y fruto de permanecer en Dios, de mirar a Dios, de poner nuestros ojos en Dios, Dios enviará su bendición su prosperidad sobre aquellos que le buscan. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cuál es la gran diferencia entre el Evangelio bíblico y el Evangelio de la prosperidad? El Evangelio de la prosperidad pone a Dios como un medio. Ven, ven, busca a Dios, ven, busca a Dios para que Él te dé cosas. Pero el Evangelio bíblico no es así. El Evangelio bíblico te dice, mira, has pecado, te has equivocado, Has transgredido la ley de Dios, pero Dios ha provisto un camino para que tú experimentes el perdón. Ven, ven a Dios, ven en fe, ven arrepentimiento, para que tu alma sea limpia, para que tu alma sea lavada y para que ahora puedas poner tus ojos en Dios, en el Salvador. Y fruto de estar poniendo tus ojos en Dios, en el Salvador, amando a Dios, amando la palabra de Dios, amando al pueblo de Dios, estando constantemente en Él, Dios enviará su bendición, su prosperidad, como lo dice el Salmo en el capítulo 1. Allí lo dice, Dios envía la prosperidad sobre aquellos que permanecen en Él, que permanecen en su palabra. Este es un Salmo de sabiduría, donde la Biblia nos enseña la manera sabia de de vivir, cuál es la manera en la que nosotros debemos vivir. Los salmos, los proverbios, eclesiastés, toda la literatura sapiencial nos muestra cómo nosotros podemos vivir a la luz de la palabra de Dios. Entonces, son dos movimientos muy diferentes. Un movimiento te dice, busca a Dios para que Él te dé cosas. El segundo movimiento, que es el Evangelio Bíblico, te dice, ven, ven en fe, ven arrepentimiento, ven reconociendo tu pecado descansa en Cristo Cristo es tu única salvación Cristo es tu único camino y allí tu alma va a ser lavada vas a experimentar el perdón de tus pecados y fruto de eso vas a poner tus ojos en Dios diariamente vas a permanecer en Dios en la escritura, en la palabra de Dios amando a Dios y fruto de eso Dios enviará como lo dice el Salmo 1 su prosperidad sobre aquellos que permanecen en Él la invitación sencillamente es a que nosotros podamos ser como estos árboles que beben de Dios, que beben de su palabra, que podamos amar al Señor independiente de nuestras circunstancias, independiente de la situación que nos rodee. Dios puede cambiar cualquier situación en cualquier momento, pero Dios es el gozo más preciado de su pueblo. El Señor Jesucristo, que se encarnó, que vino a, vivir, a morir por nosotros, él vino a morir en nuestro lugar, él nos salvó, él nos redimió eternamente. Quiero invitarte en esta mañana para que tú pongas tus ojos en Él, pongas tus ojos en el Salvador, crece en Él, sé como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que crece en Él y fruto de descansar en Él, de poner nuestros ojos en Él, de mirar hacia Él, Dios enviará su prosperidad sobre aquellos que le buscan. No porque Dios sea un medio para alcanzar nuestros fines egoístas, sino porque aquellos que permanecen en Dios serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperarán. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, toda la gloria es tuya, toda la gloria te pertenece a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, porque hoy nos das el privilegio, Señor, de buscarte a ti, de alzar nuestros ojos a ti. Enséñanos a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra. Enséñanos a buscar tu rostro, a buscar las escrituras, a permanecer como árboles plantados, bebiendo, Señor, de tu palabra, para que sea tu gracia, tu espíritu, Señor, lo que llena nuestras vidas y lo que nos lleva a vivir para tu gloria. Te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.